0: des droits de l'homme, et le tribunal qui est chargé d'appliquer cette Convention, c'est-à-dire la Cour européenne des droits de l'homme, nous avons pensé qu'il était bon d'être au clair sur le rôle de la Convention et de la Cour et la portée de sa jurisprudence sur l'Europe en général et la Suisse en particulier. Et nous avons eu la chance de pouvoir compter sur M. Giorgio Malinverni, qui, vous le verrez, est spécialement, très spécialement très spécialement qualifié pour en parler. M. Malinverni a été professeur à Genève, où il enseignait les droits, le droit constitutionnel et, en particulier, les droits fondamentaux, parmi ceux-ci, ceux issus de la Convention européenne des droits de l'homme. Il est spécialement qualifié parce qu'en 2006, il était élu juge à la Cour européenne des droits de l'homme. Il a occupé d'autres fonctions au niveau européen, mais c'est celle-ci qui est aujourd'hui en jeu. Et par conséquent, euh, il peut en parler en quelque sorte de l'intérieur. Je crois que nous n'aurions pas pu rêver d'un meilleur orateur pour nous présenter le sujet. Et j'ai le plaisir de lui céder la parole.
1: Donc ce tribunal, cette cour qui a été imitée par la suite, hein, par, comme je vous l'ai dit, en Amérique et, et en Afrique, quelle est d'abord sa, sa composition Elle est composée de 47 juges, c'est-à-dire un par état, y compris, comme je vous l'ai dit, euh, Euh, Les États de de l'Est, donc là, la Russie, l'Ukraine, la Géorgie, l'Arménie, etc. Ces juges, ce sont évidemment, on les appelle souvent les juges nationaux, parce qu'ils ont été élus. Souvent, on me disait, mais vous êtes le juge suisse. Non, je ne suis pas le juge suisse. J'étais le juge élu au titre de la Suisse. hein. Ce n'est pas pas tout à fait la même chose. hein. Une fois élus, les juges sont indépendants. Ils sont élus par une sorte de parlement au sein du Conseil de l'Europe qui, est, qui s'appelle l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui est composée de représentants des parlements nationaux. La Suisse en a six parce que c'est un petit pays mais la France ou l'Allemagne en ont plus. Hein. En tout, il y a trois, un peu plus de 300 euh, députés dans cette assemblée parlementaire et c'est eux qui élisent les juges pour l'élection, il y a une procédure d'abord interne et ensuite une procédure européenne. La procédure interne, c'est que le poste devenu vacant est mis au concours et tout le monde peut se présenter, poser sa candidature. Et pour finir, il y a un tri qui est fait. En Suisse, c'est le département fédéral des affaires étrangères et l'Office fédéral de la justice qui, ensemble, choisissent parmi toutes les candidatures qui ont été déposées trois personnes et le Conseil fédéral approuve ensuite cette liste et la soumet à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, laquelle élit euh, sur cette liste de trois personnes élit euh, le, le juge. Donc la juridiction de la Cour est très étendue, elle va du Portugal jusqu'au fin fond de la Russie et et du Cap-Nord jusqu'à Chypre ou à Malte. En tout, ce sont près de 800 millions de personnes qui peuvent saisir la Cour. Donc, vous voyez que c'est, c'est considérable. La Cour rend environ 1500 jugements par an. Tantôt, ce sont des jugements dans lesquels elle constate une violation de la Convention, tantôt des jugements dans lesquels l'État est acquitté. La Cour, ces dernières années, a été victime de son propre succès parce que, avec l'arrivée des États de l'Est qui sont entrés au Conseil de l'Europe après la chute du mur de Berlin, le nombre de requêtes a augmenté considérablement. Et il faut dire qu'à l'heure actuelle encore, sur les 47 États membres, plus de la moitié de, des requêtes... Individuels proviennent de quelques États et parmi ceux-ci, ce sont principalement les États de l'Europe de l'Est qui sont au fond qui alimentent le nombre de requêtes à la Cour. Il y a la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, la Pologne. Et le seul État qui n'est pas véritablement de l'Est, c'est la Turquie, qui aussi euh, amène beaucoup de requêtes à Strasbourg. Alors, je ne veux pas entrer dans les détails trop techniques, euh, mais pour saisir la Cour, euh, comme pour saisir n'importe quel tribunal, il faut que le requérant euh, remplisse un certain nombre de conditions qu'on appelle des conditions de recevabilité. La la première et la plus importante, c'est qu'il faut démontrer qu'on a été victime d'une violation. Il n'y a pas de recours possible, de recours abstrait contre une loi. Il faut démontrer qu'il y a une décision qui a été prise et qui lèse vos droits. La deuxième condition la plus importante, et je m'arrêterai là parce que je ne veux pas entrer dans trop de détails, c'est que c'est la nécessité d'avoir saisi, avant de saisir la Cour, avoir saisi toutes les, tous les tribunaux internes. Donc en Suisse, ça veut dire être allé jusqu'au tribunal fédéral. et C'est seulement si le tribunal fédéral ne vous donne pas satisfaction dans son arrêt que vous pouvez aller ensuite devant la Cour. Donc vous voyez que le principe de base, à la base de, de la Convention européenne, c'est le respect du principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la Cour européenne des droits de l'homme est subsidiaire et qu'elle n'intervient que si les tribunaux internes n'ont pas, ou si le requérant n'a pas obtenu satisfaction devant les tribunaux internes. Mais l'idée, c'est que normalement, ce sont les tribunaux internes qui doivent appliquer la Convention, hein, les droits garantis par la Convention, et donner éventuellement satisfaction euh, aux requérants. Ce que, ce que le public ne sait souvent pas, c'est que sur l'ensemble des arrêts rendus par la Cour ou l'ensemble des décisions rendues par la Cour, Il y a 5 5 de requêtes seulement qui sont déclarées recevables. Donc, il y a 95 des requêtes qui sont déposées à la Cour qui sont déclarées irrecevables par un seul juge parce qu'elles ne remplissent pas l'une des conditions de recevabilité ou elles sont déclarées manifestement mal fondées. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure sur l'importance de ce pourcentage 5% 5% des requêtes qui franchissent le seuil ou la barrière de la recevabilité et qui sont finalement jugées par une des formations de la Cour. Maintenant, quelle est la portée des, des arrêts de la Cour Les arrêts de la Cour, ce sont des arrêts, des jugements, donc ils sont comme tout jugement de n'importe quel tribunal, ils sont obligatoires et la la Convention dit bien que les arrêts de la Cour sont obligatoires et que les États sont tenus de s'y conformer. Mais contrairement aux arrêts des tribunaux internes, les arrêts de la Cour n'ont pas d'effet cassatoire. C'est-à-dire que la Cour n'a pas le droit, n'est pas habilitée à déclarer nul ou à casser un arrêt, mettons, du tribunal fédéral ou d'une Cour suprême d'un État. S'il y a violation, la plupart du temps, la Cour accorde une satisfaction équitable sous la forme d'une somme d'argent pour violation de la Convention. Comme on verra tout à l'heure, il y a aussi la possibilité pour les États de, avec l'arrêt de la Cour qui donne raison au recourant ou au requérant, d'aller devant l'instance nationale, la dernière instance nationale, et demander la révision du procès. Maintenant, quand on dit la cour, évidemment, c'est toujours la cour, mais en réalité, la cour siège en quatre formations différentes. La première formation, c'est celle du juge unique. Un seul juge, qui n'est jamais le juge national, peut déclarer irrecevable une requête. Et je vous ai dit, 95% des requêtes sont déclarées irrecevables parce que elles ne remplissent pas l'une des conditions de recevabilité ou elles sont déclarées manifestement mal fondées. Ça, c'est la moyenne de tous les États. Pour la Suisse, le nombre de requêtes qui sont déclarées irrecevables, c'est même 98%. Donc tous les arrêts concernant la Suisse, ça couvre seulement 2% des requêtes. Ça, on a souvent euh, tendance à l'oublier, mais j'y reviendrai aussi euh, tout à l'heure. Alors, si la requête n'est pas déclarée irrecevable, donc pour la Suisse, ça représente 2%, pour l'ensemble des États européens, ça représente 5%, si elle n'est pas déclarée irrecevable par un juge unique, elle est jugée par l'une des cinq chambres. La cour est, le travail de la Cour est subdivisé en cinq chambres ou sections. Je vous dirai tout à l'heure comment sont composées ces chambres ou ces sections, donc les 47 juges sont répartis à raison de neuf par chambre et chaque fois qu'une chambre juge une affaire il y a sept juges titulaires et deux, et deux suppléants. Et l'affaire va toujours à la chambre où, dans laquelle siège le juge national. On peut se demander pourquoi toutes les affaires concernant la Suisse à l'époque où j'étais à Strasbourg venaient à la première section parce que je siégeais à la première section. Alors on pourrait dire mais au fond ça serait mieux que le juge national ne soit pas là. Mais non, euh, les auteurs de la Convention ont voulu que le juge national fasse partie de la formation qui juge une affaire concernant l'État défendeur. Pourquoi Parce que le juge national d'abord connaît, ou est censé connaître en tout cas, les particularités de de son ordre juridique interne, et de ce fait, il est en mesure d'expliquer à ses collègues les particularités de cet ordre juridique. Il m'est arrivé souvent de devoir expliquer à mes collègues, euh, parce que quand une affaire va devant la, la Cour, en général, et surtout en matière de droit pénal et de procédure pénale, c'était souvent les codes de procédure pénale cantonaux qui étaient remis en cause. Hein. Et alors, il fallait, il fallait expliquer aux, à, à mes collègues pourquoi le droit de fond, le droit matériel, il y avait un code pénal fédéral, mais que les procédures étaient cantonales. Maintenant, ça a changé. Voilà, ça, ils ne comprenaient pas, ils avaient de la peine à comprendre pourquoi on séparait le droit de fond et le droit de procédure. Ou bien quand l'affaire des minarets est arrivée à la Cour, elle a été déclarée irrecevable finalement, mais mes collègues me disaient, comment ça se fait que par le biais d'une initiative populaire, on peut interdire la construction de minarets en Suisse est parce qu'il n'y a pas de limites au droit d'initiative Est-ce qu'on peut inscrire dans la Constitution que la construction de binarais est interdite. Et là aussi, j'ai dû leur expliquer comment fonctionnait le droit d'initiative. Il n'y avait pas de limite, ou presque pas de limite, aux initiatives euh, populaires. Donc, les, les chambres ou les, ou les sections, c'est la formation de jugement normal, je dirais. C'est de là qu'émanent les 1500 euh, arrêts rendus euh, chaque année. Maintenant, une révision de la Convention a prévu la possibilité qu'une affaire, si elle est simple, c'est une affaire dans laquelle la jurisprudence est bien établie, qui n'est pas difficile à juger, pour gagner du temps, au lieu qu'elle soit jugée par une chambre qui mobilise sept juges, elle soit jugée par un comité de trois juges. Ça, c'est la troisième formation. Et finalement, la dernière, c'est la grande chambre. Vous avez peut-être lu dans la presse la semaine dernière que la Grande Chambre de la Cour a, a jugé que la Suisse n'avait pas violé la Convention dans une affaire Naït-Liman contre la Suisse. Mais cette affaire, elle a été jugée par une Grande Chambre, justement. Alors les arrêts de la Grande Chambre, il y en a beaucoup moins. D'abord, les grandes chambres sont composées de 17 juges. C'est parce que ce sont des affaires importantes et on veut qu'elle soit jugée par un nombre plus important de juges, donc 17 juges. Et en pratique, il y a deux hypothèses où, dans lesquelles la grande chambre rend un jugement. La première, c'est lorsque une chambre décide de se dessaisir d'une affaire. On avait, dans ma section, reçu une requête « Nada contre la Suisse », qui est une affaire extrêmement compliquée, dans laquelle... Il y avait une contradiction entre la Convention européenne et une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. Et moi, en tant que juge national, quand on a reçu cette affaire, j'ai dit « Écoutez, moi, je préfère que cette affaire soit jugée par la Grande Chambre, parce qu'elle est tellement compliquée que c'est mieux que ce soit la Grande Chambre qui qui décide. » C'était pour la première fois qu'était en cause une résolution des Nations unies. Et et là, je trouvais que c'était de remettre en cause une décision des Nations Unies Est-ce que la Cour, qui est une Cour régionale, peut remettre en question une résolution des Nations Unies Donc là, euh, les chambres peuvent se dessaisir. C'est ce qu'on appelle le dessaisissement. Donc la Chambre se dessaisit, ne juge pas l'affaire, elle, la, elle donne cette responsabilité euh, à, la, à la Grande Chambre. La deuxième possibilité pour qu'une affaire soit jugée par la Grande Chambre, c'est le renvoi. Alors là, c'est le cas où une affaire est jugée par une chambre, mais contre le jugement de cette chambre, et c'était le cas dans cette affaire de la semaine dernière, Naït Liman, euh, le requérant ou l'État qui a été condamné peut demander que cette affaire soit renvoyée à la grande chambre, laquelle juge une deuxième fois, et elle peut soit confirmer, soit infirmer l'arrêt rendu par la, par la chambre. Et alors ça, c'est naturellement, après l'arrêt est, 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 est définitif. Voilà, je passe maintenant alors vraiment au sujet qui m'a été attribué, mais je pensais que c'était c'était quand même important de situer euh, le contexte général dans lequel euh, s'inscrit s'inscrivait mon, mon sujet. Alors je vais vous parler maintenant un peu des expériences faites par la Suisse avec la Cour, et ceci surtout en lien, comme l'a dit le professeur Mort tout à l'heure, avec l'initiative de l'UDC, dite sur les juges étrangers ou dite sur l'autodétermination ou sur la primauté du droit interne sur le droit international. Je crois que le titre exact de l'initiative, c'est « Le droit suisse au lieu des juges étrangers ». Vous avez peut-être vu qu'il y a une dizaine de jours, le Conseil des États s'est prononcé sur cette initiative et que cette initiative a été balayée. Euh, Il n'y a euh, que six conseillers aux États, pardon, qui ont voté pour l'initiative, les, les six Conseils aux États, UDC, tous les, tous les autres partis ont voté, au fond, donné un préavis négatif sur cette initiative. Mais cette initiative, elle traduit euh, un certain malaise qui existe depuis un certain temps, c'est vrai, euh, dans l'opinion publique euh, sur le travail de la Cour et sur la Convention. Elle-même et en Suisse, ça s'est traduit par le fait qu'il y a eu des initiatives qui ont été adoptées. J'en mentionnerai deux ou trois tout à l'heure. Les initiatives populaires. Je pense à l'initiative sur l'internement à vie pour les délinquants dangereux euh, sexuels ou dangereux, l'initiative sur les minarets, initiative sur le renvoi des étrangers criminels. Ces trois initiatives sont manifestement contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais euh, on, pourra entrer, euh, on pourra en discuter encore euh, après au moment de, des questions, Donc la question s'est posée de savoir est-ce que la Convention européenne euh, doit fixer des limites aux droits d'initiative ou, ou pas. Hein. La discussion est, est vraiment... Il y, a, il y a eu, même dans la doctrine parmi les juristes suisses, beaucoup d'articles qui ont été écrits euh, sur cette problématique-là. Euh, est-ce qu'on devrait ne pas entrer en matière, est-ce que le Parlement devrait ne pas entrer en matière sur une initiative qui heurte de manière frontale euh, des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme Ça, c'est un premier, un premier problème. Je dois dire que ce n'est pas seulement la Suisse hein, qu'il a, où il y a cette, euh, cet agacement un peu de la... Sur la jurisprudence de, de la Cour, il y a d'autres États où le, le phénomène est exactement le même, hein, et en Angleterre, en Russie, dans beaucoup de pays. Hein. Et alors un autre reproche que l'on fait souvent à la Cour et à sa jurisprudence, c'est qu'au fond, bien souvent, la Cour examine des affaires qui ne mériteraient pas d'être jugées par des par une Cour internationale. Au fond, au fond la Cour rend des arrêts sur des questions, sur des violations qui ne sont pas graves et qu'elle ferait mieux de se concentrer euh, sur des questions euh, graves de violation des droits de l'homme et pas sur des, des affaires qui sont des affaires un peu euh, bagatelles. Alors, pour répondre à cette dernière question, la réponse, je la donne tout de suite à cette dernière question. Quand on dit que la, la Cour se penche sur des affaires qui ne sont pas importantes, les affaires qui ne sont pas importantes, elles, sont, elles font partie des 98% qui sont déclarées irrecevables par le juge unique. Donc, dès qu'une requête franchit ce seuil et rentre dans le 2% restant, ça veut dire que c'est euh, une requête qui pose, des hein, qui pose des problèmes. Et donc, si ça franchit ce seuil, c'est que les problèmes posés sont des problèmes importants. Une autre critique que l'on fait, surtout en Suisse, même un juge fédéral m'a dit une fois, mais finalement, quand on regarde les arrêts qui sont rendus par la Cour contre la Suisse, il y a plus d'arrêts, dit de condamnation, que d'arrêts d'acquittement. Donc il y a plus des arrêts constatant une violation que d'arrêts ne constatant pas de violation. Mais là aussi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais c'est normal, parce qu'on n'est que dans cette fourchette de 2%. Et donc, si une requête a franchi cette barrière des 98%, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, c'est normal qu'après, dans ces 2%, presque, pas la totalité, mais une majorité de requêtes soit déclarées, euh, on, on constate une, une, une violation. Mais je dois dire que, dans l'ensemble, si on compare la Suisse avec d'autres États, les violations constatées, c'est vrai, ne sont pas des violations très très grave. En particulier, il n'y a pas ou très peu de violations, une seule violation de l'article 2, droit à la vie, mais j'entrerai plus tard si jamais, je ne veux pas entrer dans les détails maintenant, pas d'arrêt sur l'article 4, servitude. Euh, c'est seulement euh, dans certains cas que euh, la plupart des arrêts sont des arrêts qui portent sur des arrêts qui ne, qui ne sont pas ceux qui garantissent vraiment les droits les plus fondamentaux de la, de la personne humaine. Alors j'aimerais maintenant, je ne veux pas me faire l'avocat de la Cour et de la Convention, mais quand même essayer de vous montrer à l'aide, je regarde ma montre quand même, oui j'ai encore le temps, à l'aide d'exemples concrets, comment à partir de 1974, qui est l'année où la Suisse a ratifié la Convention européenne, donc un peu plus de 40 ans, comment la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour ont contribué à assurer une meilleure protection des droits fondamentaux en Suisse. Ceci, pour, ceci dans l'idée de contrecarrer justement cette initiative de l'UDC qui veut faire primer le droit interne sur le droit international et donc sur la Convention européenne des droits de l'homme. Je vais essayer de vous montrer à l'aide de quelques exemples quelles sont les, les avancées les progrès qui ont été réalisés en Suisse dans, dans le domaine de la protection des droits fondamentaux grâce à la Convention et grâce à la euh, jurisprudence euh, de la Cour. Essayer de, de vous montrer que le travail qu'on fait ces juges qu'on appelle juges étrangers, ben, ce travail a renforcé en réalité la protection des droits de l'homme en Suisse vu le, le temps qui m'est accordé, je ne peux pas examiner l'ensemble des droits qui sont garantis par la convention mais j'aimerais donner quelques exemples qui sont peut-être euh, les plus parlants. Je commence par l'article, je vous ai dit l'article 2 droit à la vie n'a pas donné lieu à, à lieu à un seul arrêt mais qui n'est pas très important finalement. Je passe à l'article 3, qui est l'article qui interdit la torture et les traitements inhumains et dégradants. Cet article 3 est à l'origine d'un principe qu'on appelle le principe de non-refoulement. C'est un principe en vertu duquel aucun pays n'a le droit de renvoyer, de refouler quelqu'un, un un étranger, dans un état, soit par la voie de l'expulsion ou de l'extradition vers un pays dans lequel cette personne pourrait subir des violations des droits de l'homme, être maltraitée, torturée ou subir des traitements inhumains. Et il y aurait violation de l'article 3, même si les mauvais traitements ne sont pas infligés en Suisse, mais si la Suisse renvoie quelqu'un dans un pays, même un pays non européen, où cette personne pourrait subir de de tels traitements. Là, il y a eu un effet effet, euh, déjà de la Convention. Lorsque l'Assemblée fédérale, il y a déjà longtemps, en 1995 96 le Parlement fédéral à Berne a invalidé une initiative populaire qui s'appelait l'initiative pour une politique d'asile raisonnable pour ce motif-là. L'initiative prévoyait la possibilité de renvoyer, sans sans restriction, euh, des personnes qui avaient commis des délits en Suisse, des étrangers qui avaient commis des délits en Suisse, et l'Assemblée fédérale, en se fondant sur l'article 3 de la Convention et sur le principe du non-refoulement tel que je l'ai décrit tout à l'heure, pour dire « non, cette initiative n'est pas valable, on ne peut pas la soumettre au vote du peuple ». Et depuis, cette pratique a été inscrite dans la Constitution. Si vous lisez la Constitution actuelle, qui n'est pas très ancienne, elle va avoir 20 ans dans, bientôt, mais pas encore, hein, elle n'a même pas 20 ans, la nouvelle Constitution, eh bien, vous verrez qu'il y a un article dans la Constitution sur la validité des initiatives populaires et qui dit qu'une initiative peut être invalidée par l'Assemblée fédérale si elle permet, euh, justement, de refouler quelqu'un euh, comme dans un pays où il peut subir des mauvais traitements. Donc, ça, c'est l'article 139, alinéa 3, qui est euh, que la Constitution qualifie comme une règle impérative de droit, donc du « jus cogens », comme on dit, c'est-à-dire que c'est vraiment un motif d'invalidation d'une initiative. Donc, ça, c'est un premier... Un premier rapport, une première avancée due à la Convention, c'est l'application de ce principe de non-refoulement qui est maintenant inscrit dans la Constitution, article 139, alinéa 3. Cet article 3 a été interprété non seulement pour les délinquants qui peuvent pas être ou les criminels qui ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays ou dans un autre pays, mais la Cour l'a appliqué aussi pour le cas de personnes gravement malades, atteinte de maladies graves et qui ne pourraient pas être soignées convenablement dans le pays vers lequel elles seraient renvoyées. Le premier cas qu'on a, auquel a été confrontée la cour, c'est une personne atteinte de sida en phase terminale et que le Royaume-Uni voulait renvoyer dans une petite île des Antilles dont cette personne était la ressortissante, tout en sachant que là-bas, dans cette petite île des Antilles, Sainte-Kitts il n'y avait pas de traitement pour soigner cette personne et que donc elle serait morte là-bas, euh, faute, faute de soins appropriés. Voilà. Deuxième exemple, je le prends, je le tire de l'article 6, qui est un article qui garantit le droit au procès, à un procès équitable, une bonne administration de la, de la justice. Sous l'influence de l'article, de l'article 6, en Suisse, avant on avait en matière pénale, hein, on avait le système qu'on appelait la possibilité de cumul des fonctions judiciaires. C'est-à-dire que dans plusieurs cantons, le même magistrat, le même juge menait l'enquête, il était juge d'instruction, il enquêtait, il menait l'enquête, et une fois l'enquête terminée, il siégeait en tant que juge de fond avec deux autres magistrats. Et le tribunal fédéral avait toujours considéré que ça ne posait pas de problème. Jusqu'au jour où la Belgique, qui avait les mêmes règles que nous, donc le même juge, d'abord, fonctionne comme juge qui mène l'enquête, qui instruit l'affaire, et puis ensuite, il siège comme juge de fond. Alors, c'est clair que ce juge-là, sur les trois, c'est celui qui connaît bien le dossier parce qu'il a mené l'enquête, Il a instruit l'affaire. Donc, il a tendance à influencer les deux autres. hein. Et de l'avis de la Cour, ça ne va pas. C'est contraire à l'article 6, qui garantit le droit à un juge indépendant et impartial. Alors, cet arrêt, c'est un arrêt qui concernait la Belgique, hein, l'arrêt fondateur sur cette affaire que je viens de vous mentionner, puisque la Belgique avait la même même législation que, que la Suisse, et alors, dès que cet arrêt a été rendu concernant la Belgique, en Suisse, on s'est dit, ah, on pourrait aussi être condamné pour la même raison. Hein donc, il y avait quelques cantons qui ont dû changer... Il y a eu un arrêt du tribunal fédéral, d'abord, concernant le canton du Valais, qui avait cette même réglementation. Et ensuite, petit à petit, les quelques cantons qui avaient cette réglementation euh, l'ont abandonné, ont modifié leur législation. Et donc, là, ça, ça, ça représente aussi une avancée dans le sens d'une plus grande indépendance, une plus grande impartialité du Juge. Donc il y a depuis cet arrêt concernant la Belgique, ces modifications législatives au niveau cantonal qui ont fait que le cumul des fonctions judiciaires, juge d'instruction, juge du fond, a été abandonné. Et ça, ça représente véritablement une avancée importante. Deuxième point, toujours concernant l'article 6, hein, je vous ai dit que c'est un article extrêmement important, c'est le développement de la justice administrative. Vous savez que la justice comprend classiquement trois volets, hein, il y a la justice civile, la justice pénale et la justice administrative euh, qui concerne les litiges qui opposent, non pas deux particuliers, mais qui opposent un particulier à l'administration. Hein. À l'État. Donc, c'est les litiges qui concernent le droit public, le droit administratif, qui opposent un individu à l'État. Par exemple, refus du permis de construire, ou bien aménagement du territoire, ces choses-là. L'article 6, parce qu'à l'époque, la la justice administrative en 1950 était très peu répandue, les litiges, ça concernait principalement le droit pénal et le droit civil. Mais très vite, La la Cour a appliqué l'article 6 également aux litiges relevant du droit administratif. hein, Elle a, au fond, élargi le champ d'application de l'article 6. Alors, la jurisprudence de la Cour a eu pour effet que tout le contentieux administratif est tombé sous le coup de l'article 6. C'est une jurisprudence qui a été critiquée au début, d'ailleurs, ben c'est vrai que le, si vous lisez le texte même de l'article 6, il parle du droit pénal et du droit civil, mais pas du droit administratif. Hein. Et, mais la, la, la Cour a élargi en interprétant de manière extrêmement extensive la notion de litige ou contentieux de droit civil pour y inclure des pans entiers du droit euh, administratif. Et donc on a petit à petit abandonné l'ancien système de l'administrateur-juge ou du recours hiérarchique et on a créé petit à petit des tribunaux administratifs, mais s'il qui quelque chose de relativement récent en Suisse, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou la France, où ça existait depuis assez longtemps, si bien que depuis maintenant euh, pas mal d'années déjà, quelques années, les garanties de l'article 6 s'appliquent euh, aux contentieux de droits publics et pas seulement aux droits pénals et aux droits civils. L'arrêt déclencheur de cette jurisprudence, c'était une affaire vaudoise. Ça s'est passé ici à Lausanne, c'est le fameux arrêt Bellilos contre la Suisse hein, dans lequel madame Bellilos avait été condamnée à une amende et puis la question se pose de savoir mais est-ce que vraiment l'article 6 s'applique ou pas La cour a dit oui, ça s'applique et puis ça ça c'était l'arrêt déclencheur qui a fait que euh, maintenant d'ailleurs euh, cet arrêt-là, euh, Bellilos, est à l'origine, indirectement, hein, d'une réforme importante de la Constitution. C'est l'article 29a de la Constitution qui garantit le droit général d'accès aux juges, y compris en matière de droit public. Donc là aussi, je crois que l'article 6 est à l'origine d'une avancée considérable, une meilleure protection du justiciable, qui est maintenant euh, qui est justiciable des tribunaux et non plus de l'administrateur-juge, comme c'était le cas avant. Euh, Je prends maintenant, je passe à un autre point, c'est l'article 8, euh, qui a donné lieu à des arrêts dans lesquels la Cour a constaté que la loi qui permettait euh, l'intervention ou l'ingérence des autorités était une loi qui n'était pas assez précise. Vous savez, pour, pour, porter, pour limiter un droit fondamental, il y a une première condition qui est que cette limitation doit se faire sur la base d'une loi. C'est ce que les juristes appellent la base légale de l'intervention de l'administration. Il faut que ça soit sur la base d'une loi. Mais pourquoi est-ce qu'il faut une loi Parce que la loi, d'abord, est un facteur de prévisibilité. Le justiciable c'est que tel ou tel comportement est interdit par la loi. Donc, c'est la prévisibilité de la sanction. Si on fait quelque chose qui est interdit par la loi, il y aura une sanction. Donc, ça, c'est fondamental, le principe de la légalité. C'est quelque chose de très important. Eh bien, la Suisse a été condamnée à plusieurs reprises au motif que, justement, la base légale de l'intervention de l'autorité n'était pas suffisamment précise la loi n'était pas assez claire. Et donc, elle laissait une marge d'appréciation trop grande à l'État. Alors, le premier de ces domaines, c'est le domaine des écoutes téléphoniques. La Suisse a été condamnée à deux reprises en matière d'écoutes téléphoniques. Une première fois dans l'affaire Copp, du nom de de l'époux de l'ancienne conseillère fédérale, Madame Copp. Et là, dans cet arrêt, la La Suisse a été condamnée par la Cour parce que selon la Cour, le droit suisse n'indiquait pas assez clairement qu'elle était l'étendue, les modalités d'exercice du pouvoir des autorités dans le domaine des écoutes téléphoniques. En d'autres termes, la base légale des écoutes téléphoniques n'était pas suffisante. Par voie de conséquence, après cet arrêt COP, et puis il y a eu un deuxième arrêt plus tard, euh, l'Assemblée fédérale, le Parlement, a modifié la loi et la loi actuelle qui régit cette matière-là est beaucoup plus claire euh, et précise. L'autre domaine dans lequel la la Cour a aussi constaté que la base légale n'était pas suffisante, qu'elle n'était pas claire, c'est une affaire beaucoup plus récente. Elle concerne le suicide assisté. C'est une affaire Grosse, et l'arrêt date de 2013. Dans cette affaire, la, la requérante, Madame Grosse, était une personne déjà relativement âgée, elle avait 80 ans, elle souhaitait mettre fin à ses jours sans que, pour autant, euh, elle souffrait d'une maladie quelconque. Donc Elle n'était pas, pas malade, elle en avait assez de la vie, elle voulait mettre un terme à sa vie, et pour cela, elle avait demandé à un médecin de pouvoir obtenir en pharmacie une dose mortelle de natrium pentobarbital, qui est un poison qui permet de s'endormir et de ne plus se réveiller. Et tous les médecins qu'elle avait consultés avaient refusé une telle ordonnance. Les médecins, en général, ne le font pas volontiers. Donc, elle s'est vue refuser le moment de sa mort les modalités de son suicide. Et là aussi, dans cette affaire, la Cour a constaté que la législation suisse n'indiquait pas assez clairement dans quel cas le suicide assisté peut être autorisé. La base légale n'était pas claire. Était en cause notamment l'article 46 d'une ordonnance du Conseil fédéral, l'ordonnance sur les stupéfiants, et le natrium pentobarbital était considéré comme comme un... Stupéfiant. Donc ici aussi, il y a une avancée dans ce sens que la Cour a dit à la Suisse « Écoutez, vous devez prévoir ce genre de choses qui sont extrêmement importantes, complexes. La base légale doit être extrêmement claire et précise. Il ne faut pas laisser de, de marge d'interprétation aux autorités euh, d'application euh, du droit. » Voilà. Je passe maintenant à un tout autre domaine où l'effet de la Convention a été un effet que j'appellerais anticipé, parce qu'en fait, l'effet est antérieur à la ratification de la Convention par la Suisse en 1974. C'est le domaine de la liberté religieuse. Il y a peu d'arrêts de la Cour sur la liberté religieuse en en Suisse, mais vous savez que la Suisse, pour pouvoir ratifier la Convention, déjà avant de la ratifier, elle a dû abroger dans la Constitution, l'ancienne Constitution, les articles dits confessionnels qui figurent, c'était l'interdiction des, des jésuites en Suisse, hein, l'interdiction aussi de construire euh, euh, des, des couvents ou la, l'interdiction de nouveaux ordres religieux. Donc ces, ces articles-là de la Constitution ont été abrogés par la Suisse pour lui permettre de pouvoir ratifier euh, la, la Convention. Bon, donc, voilà, toutes ces affaires montrent qu'il y a là aussi justement des, des avancées grâce à la Convention. J'aimerais maintenant Pour terminer il me reste encore cinq minutes, je vais juste pouvoir le faire, pour parler de deux affaires qui sont, à mon avis, intéressantes et qui illustrent encore que la jurisprudence de la Cour a permis de, de renforcer la protection des droits fondamentaux en Suisse. La première affaire concerne le délai de prescription pour les dommages corporels subis par une personne, c'est l'affaire c'est un arrêt récent de 2014 l'arrêt Ovaldmore. Euh Ovaldmore était un ouvrier qui était décédé en 2005 d'un cancer des poumons suite à son exposition régulière à l'amiante dans le courant des années 70 quand il travaillait en contact avec l'amiante. Après son décès la famille a recouru pour obtenir des dommages intérêts pour la mort de, de, de M. Euh, de, de owald euh, La famille a recouru auprès des tribunaux internes suisses euh, jusque devant le tribunal fédéral et ils ont été déboutés par le tribunal fédéral. Les autorités suisses euh, ne sont même pas entrées en matière sur euh, le, les recours parce que le délai de prescription pour recourir, qui était de 10 ans, était passé, donc euh, les faits étaient prescrits, le délai de prescription interdisait aux tribunaux d'entrer en matière sur la requête, sur le recours des recourants. Les recourants sont allés à Strasbourg et la Cour a constaté une violation de l'article 6, parce que l'article 6 garantit le droit d'accès aux tribunaux. Et dans ce cas-là, en fait, Euh, La famille de M. Ovaldmore n'avait pas eu accès aux tribunaux à cause de ce délai de prescription. Les arguments de la Cour ont été les suivants, ça vaut la peine de de les mentionner. D'abord, elle a constaté que le délai de prescription est un instrument utile. On ne peut pas permettre de recourir auprès des tribunaux longtemps après que les fêtes soient, soient intervenues. Mais dans le cas d'espèce, a jugé la Cour, la maladie de M. Mort, le cancer qui, qui l'a tué, ne pouvait pas être diagnostiquée diagnostiqué que plusieurs années après le contact avec l'amiante. Donc l'application rigide du délai de 10 ans prévu par la loi a eu pour effet de priver la famille du droit d'accéder à un tribunal. Et La Suisse a donc été condamnée pour cette raison et d'après mes informations, il y a eu depuis une modification de la législation et ce délai a été porté de 10 à 30 ans maintenant pour couvrir justement ces cas où la maladie est découverte plusieurs années après euh, que euh, la personne soit soit décédée. Ça c'est la première affaire dont je voulais vous parler. La Deuxième, et je terminerai par là, c'est une affaire genevoise, celle-ci. c'est l'affaire Yegui. c'est un arrêt de 2006, il n'est plus tout récent, mais il est intéressant. Monsieur Yegui était une personne qui, pendant toute sa vie, a voulu savoir qui était véritablement son père, parce qu'au moment où il a été conçu, sa mère, qui était une femme volage, avait plusieurs amants, et donc, il se demandait « Mais lequel de ses amants a été véritablement mon père ?» Et à, l'âge, à un âge déjà avancé, il avait presque 70 ans, il a demandé aux autorités du canton de Genève de procéder à un test ADN sur la dépouille mortelle de celui qu'il pensait être son père, décédé en 1976. Il avait des doutes, il pensait que c'était lui, mais il voulait en être sûr. Les autorités genevoises ont avait refusé cette demande, recours au tribunal fédéral, et par un arrêt du 22 décembre 1999, le tribunal fédéral a rejeté le recours de M. Yegui. Il a, comme il fait d'habitude, procédé à une pesée des intérêts en présence, et il y avait donc l'intérêt de M. Yegui d'une part, à connaître son ascendance, à savoir qui était véritablement son père, et l'intérêt de la famille à ne pas exhumer le corps du défunt pour procéder à euh, un un test ADN. La Cour a conclu à une violation de l'article 8 de la Convention, dans le chef de M. Yegi, parce que la Cour, contrairement au tribunal fédéral, a considéré que l'intérêt à connaître son ascendance qui fait partie de la vie privée et protégée en tant telle par l'article 8, elle a considéré que c'était plus important que le fait d'exhumer le corps de cette personne décédée, de prélever un cheveu pour procéder à un test ADN. Donc elle a considéré que cet intérêt était plus important, d'autant plus que justement euh, l'atteinte portée au au corps de la personne n'était pas euh, si... euh, grave enfin n'était pas le fait de prélever un cheveu de la personne donc euh, du fait que la famille n'avait pas invoqué un motif religieux ou philosophique pour euh, refuser l'exhumation du corps elle a donné raison à M. Euh, Yegui qui a eu donc euh, euh, eu satisfaction alors cet arrêt est intéressant parce que il y a eu d'abord un arrêt du tribunal fédéral disant je donne raison aux autorités genevoises qui refusent l'exhumation du corps. Dans la pesée des intérêts, le tribunal fédéral a donné raison à la famille du défunt, donc interdiction d'exhumer le corps, paix des morts, etc. Et puis de l'autre côté, euh, il y a eu euh, l'intérêt de monsieur Yegi, et vous avez vu que dans la pesée des intérêts, l'intérêt le plus important n'a pas été le même aux yeux du tribunal fédéral et aux yeux de la Cour. Alors l'arrêt du tribunal fédéral était toujours en vigueur, puisque je vous ai dit que les arrêts de la Cour n'ont pas d'effet cassatoire. Hein Donc l'arrêt du tribunal fédéral demeure en vigueur. Mais il y a, en Suisse, dans la loi sur le tribunal fédéral, un article, qui est l'article 122, qui permet à une personne qui a été victime d'une violation de la Convention d'aller devant le tribunal fédéral et de demander la révision du procès. Alors, M. Yegui, avait entre ses mains l'arrêt de la Cour lui donnant raison, est allé devant le tribunal fédéral a dit, écoutez, voilà, la Cour m'a donné raison, il vous a donné tort, maintenant vous devez réviser votre jugement. Et dans ces cas-là, ce n'est pas le seul exemple, il y en a d'autres, hein, le tribunal fédéral a rendu un deuxième arrêt après l'arrêt de la Cour. Dans ce deuxième arrêt, il a d'abord annulé son précédent arrêt, et rendu un deuxième arrêt, conforme à l'arrêt de la Cour. Après ça, le tribunal fédéral a renvoyé l'affaire aux autorités genevoises. Les autorités genevoises ont dû euh, exhumer le corps, procéder au test ADN, et il s'est révélé qu'effectivement, cette personne était bien le père euh, de M. Yegui. Voilà, ça montre au fond quel est euh, l'itinéraire que peut parcourir une affaire. Ça part d'une autorité cantonale, ça va jusqu'au tribunal fédéral, ça va à la cour. À la cour, ça peut aller devant une chambre et ensuite devant la grande chambre. Ce n'était pas le cas dans cette affaire-là. Après, si la Suisse est condamnée, la victime peut saisir le tribunal fédéral, demander la révision du procès et le tribunal, après, renvoie la cause aux autorités cantonales pour qu'elles exécutent. Voilà, donc en conclusion, euh, je pense que La Convention, à l'aide de ces exemples, vous aurez constaté que la Convention et la jurisprudence de la Cour ont eu des effets bénéfiques sur la protection des droits fondamentaux, que, ça c'est une chose que je n'ai pas mentionnée, que le catalogue très complet qu'on a maintenant dans la nouvelle Constitution de 1999 est largement inspiré de la la Convention, et que donc, quand il y aura la votation sur l'initiative de l'UDC, rejetez là.
0: Je vous remercie pour cet exposé très complet et surtout euh, illustré par nombreux exemples très concrets qui nous permettent de faire, d'avoir une image plus plus précise de ce que veut être l'application de la Convention, et surtout de se rendre compte que cette Convention ne protège pas seulement en matière pénale les accusés, elle ne protège pas seulement les étrangers, mais qu'elle a une application très générale. Et si mes souvenirs sont bons, la salle du métropole, que vous connaissez, a été sauvée précisément sur la base de l'article 6 dont M à Paris. Donc vous voyez que même euh, dans le courant de la, du quotidien des besoins la convention peut avoir son importance et on peut dire que finalement tous les citoyens et tous les administrés peuvent bénéficier de la protection et notamment contre euh, les actes de l'administration. Voilà, je c'est la parole à qui veut la prendre pour poser une question. Lorsque la grande chambre se réunit avec ses 17 juges, quelle est la langue parlée
1: Ah oui, alors c'est, c'est, c'est une bonne question. Hein euh, donc les, les, les deux langues officielles euh, sont le français et l'anglais. Euh, donc, quand il y a, lorsque les chambres ou les sections se réunissent, elles se réunissent une fois par semaine pour, pour adopter, pour rendre des jugements, il y a une interprétation simultanée. Normalement, tous les juges sont censés avoir au moins une connaissance passive de l'autre langue. Mais ça, c'est la théorie. en pratique, il y en a certains, surtout au début, Euh, les juges qui sont fraîchement élus, qui viennent de certains pays, euh, euh, par exemple d'Europe centrale et orientale, qui qui connaissent mieux l'anglais, il faut dire en général, plutôt que que le français, et même les juges qui sont jeunes, euh, c'est le cas... Des juges, par exemple, des Pays-Baltes, quand j'étais là-bas, c'était tous des jeunes de 40 ans, comme ça, mais ils étaient anglophones beaucoup plus que francophones. Donc, En réalité, il y a plus de juges qui sont anglophones que, que francophones, donc c'est pour ça qu'il y a une interprétation. Hein. Alors ça, c'est la langue, si vous voulez, les arrêts. Maintenant, les arrêts euh, des sections ou des chambres sont rendus soit en français, soit en anglais, ça, ça dépend finalement du greffier, ça dépend de, du juriste qui est chargé de rédiger l'arrêt. Il y a certains juristes qui sont plus à l'aise en français, ils rédigent leur arrêt en français, d'autres en anglais. Mais il y en a plus en anglais qu'en français, ça il faut aussi. Les arrêts de la grande chambre, qui sont les plus importants, il y en a, il y en a moins qui sont rendus chaque année, il y en a entre 25 et 30 chaque année, eux, parce que ce sont les arrêts qui font jurisprudence, qui sont le plus souvent cités, etc., existent dans les deux langues. Donc ça, c'est la langue de travail. Maintenant, il y a un autre point qui est plus délicat, c'est la langue dans laquelle peut être déposée une requête. Et alors, elles peuvent l'être dans toutes les langues du Conseil de l'Europe, des États membres du Conseil de l'Europe. C'est-à-dire que nous recevons à Strasbourg des requêtes qui sont rédigées en Albanais, en Moldave, en Russe, en Grec, etc., et ça, ça pose un véritable problème parce qu'on ne peut pas les traduire toutes dans les, en anglais ou en français. Donc là, on est obligé de se fier à, au juge. Et ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il faut que le juge national soit présent. Il faut se fier au juge national ou aux différents greffiers qui aident ce juge. Les greffiers jouent un rôle important. Alors, pour la Suisse, qui est un petit pays avec peu d'affaires, moi j'avais un seul greffier et un autre qui était un titulaire et puis un qui était un stagiaire. Mais certains pays qui ont beaucoup d'affaires, comme la Turquie ou la Russie ou l'Ukraine, ont une 20, 20 ou 30 collaborateurs. Et donc, ce sont, il faut se baser sur ce qu'eux disent un peu, parce que, encore enfin fois, la requête est rédigée, peut être rédigée en russe, en grec, en polonais, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait. Si on obligeait les requérants à rédiger leur requêtes en français ou en anglais, il y en a beaucoup qui seraient pénalisés. Parce que finalement, il y a, si vous prenez euh, des, euh, des, des requérants tchétchènes, je, je pense à, à ces affaires tchétchènes, donc de, de personnes disparues. On a, dans ma section, on a eu énormément de cas de personnes qui disparaissaient comme ça. Et ensuite, la famille, euh, euh, l'épouse ou la, ou la mère ou la fille. Euh, se rendait auprès des autorités en disant « Voilà, il y a des soldats qui sont arrivés pendant la nuit, ils ont, ils ont pris mon mari, on ne sait pas où il est. » Et puis, au bout de quelques années, cette personne était toujours disparue, et donc on considérait qu'elle était morte. Et, et ces personnes-là, dans des petits villages en Tchétchénie, c'est difficile de trouver quelqu'un qui puisse rédiger une requête en français ou en anglais. Donc, on accepte des requêtes dans la langue du pays. L'autre solution, ça serait justement d'exiger... Que les requêtes soient rédigées dans l'une des deux langues, mais ça, ça serait <coughs> extrêmement difficile pour, le, pour les requérants qui, qui ne connaissent pas les, l'une des deux langues. Donc c'est un moindre mal, si vous voulez. Mais c'est, c'est vrai que c'est pas évident. Moi, souvent, quand j'avais des affaires, euh, j'étais rapporteur pour une affaire euh, russe. Je, je faisais souvent venir le, un greffier russe pour lui demander, mais qu'est-ce, qu'est-ce que le requérant vraiment a voulu dire dans cette affaire Et puis il avait la requête sous les yeux, il me la traduisait. Hein. Voilà, c'est, on, on est obligé de travailler comme ça. Alors tout d'abord merci
0: pour cette présentation d'un sujet
2: quand même relativement pointu. En tout cas personnellement j'ai appris beaucoup de choses. J'aimerais
1: revenir sur les condamnations de la Suisse auxquelles vous avez fait référence. Est-ce que au-delà des changements, ça j'ai bien compris dans la, les lois helvétiques après plus de précisions etc. Est-ce qu'il y a des sanctions concrètes, des... des sanctions concrètement? Alors la, la, la sanction, euh, donc ce n'est pas un tribunal pénal, attention. Hein, donc c'est, c'est pas. Un, donc la, la sanction, c'est que la Suisse est condamnée. Et alors dans la plupart des cas, il, à côté, lorsque la Cour rend ce qu'on appelle un arrêt de condamnation, mais c'est, j'aime pas tellement parce que le mot condamnation, ça fait référence au droit pénal et justement ce n'était pas un tribunal pénal. Ils ont les arrêts dans lesquels la Cour constate une violation. Hein. Alors, il y a cette possibilité, celle qu'a utilisée M. Ovalde-Mohr, de de demander la révision du procès. Une fois que le tribunal fédéral a rendu son deuxième jugement et qu'il a donné raison au requérant, c'est fini, il n'y a pas de problème. Mais prenez un autre cas, une personne qui a été maltraitée, qui a été torturée, par exemple. hein. La seule façon de porter remède, c'est celle qui est prévue à l'article 41 de la Convention, qui, est que, qui dit que lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle, euh, elle oblige l'État fautif, hein, l'État défendeur fautif, à verser à la victime une indemnité équitable. Alors dans ces affaires, par exemple, de disparition de personnes en Tchétchénie, pendant longtemps on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire La personne était morte, hein, donc il fallait indemniser la famille, la veuve ou les enfants de la personne disparue. Et là, la difficulté à laquelle on s'est heurté, c'est « mais combien, combien vaut la vie d'une personne ?» Et donc, alors pour, pour savoir quel doit être le montant de l'indemnité, on tient compte de plusieurs choses. D'abord, est-ce qu'il y a eu une seule violation ou plusieurs violations Donc, le fait que la personne a été tuée, c'est déjà une violation. Violation de l'article 2, « droit à la vie ». Est-ce qu'avant d'être tuée, elle a été torturée si elle a, eu, si elle a eu torture, ça fait une deuxième violation, article 3. Donc selon qu'il y a eu une seule violation ou deux, le montant de l'indemnité peut, peut varier. Et puis il y a aussi l'État. Est-ce qu'une certaine somme d'argent n'a pas la même valeur en Moldavie et en Suède Donc on tient compte aussi de ça. Alors dans le cas particulier des personnes disparues, on a À l'époque où j'étais là-bas, mais ça fait déjà un moment que j'ai quitté la cour, on fixait à 70 000 euros. On peut dire que c'est, c'est, c'est trop, c'est pas assez, je ne sais pas, mais on a arrêté à 70 000 euros l'indemnité due à la famille de la, de la personne disparue. Pour une personne qui a été maltraitée en prison, par exemple, par des gardiens de prison, qui a été torturée, tabassée, etc., on peut aussi, là aussi, c'est, au fond, la condamnation, si vous voulez, c'est cette somme d'argent que la Cour condamne l'État à verser à la victime. C'est ça. Mais ce qui n'est pas, qui n'est pas une condamnation pénale, c'est une condamnation en réparation du dommage. C'est, c'est quelque chose de différent.
2: Il faudrait peut-être occuper un peu plus souvent le, l'espace audiovisuel pour qu'on comprenne ce que vous venez de dire, est Superbe. Euh, j'avais aucune idée de, de ce que ça représentait du point de vue international ni du point de vue national. Alors, la question qui vient d'être posée, je vais l'étendre sur le droit euh, international. Vous voyez, dans les pays du Sud, euh, il y a très peu de pays qui sont démocrates, démocratiques. Et évidemment, euh, il y a énormément de, 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 de faits de torture, de meurtres, afin que l'État organise, je dis bien organise des, 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 des sévices, de, des tueries dans ces pays euh, sont connus. Euh, Malheureusement, vous dites bien que le requérant euh, est débouté parce que la requête n'est peut-être pas bien comprise. Dans ces pays-là, ils sont analphabètes, hein, il ne faut pas oublier. Ils n'ont pas euh, la possibilité de s'exprimer correctement, avoir des témoins, ce n'est pas possible. Les tribunaux internes... Euh, ne résolvent pas ces problèmes-là, sont soumis, ces tribunaux sont soumis à des contraintes énormes. Alors, on a l'impression que la défense du droit de l'homme ne se passe que dans les pays démocratiques et que les autres pays. Vous avez cité, il y a l'Orient, il y a les guerres actuelles, l'Amérique du Sud, euh, l'Afrique, bien sûr. Dans ces pays-là, le droit de l'homme n'existe pas, en fait.
1: Non, je n'ai pas dit que ça n'existe pas, mais c'est vrai, j'ai dit que, que l'Europe est le pays, et le continent qui a été pionnier dans ce, dans ce domaine, qui a, il a été imité par la suite par d'autres, par d'autres continents, mais vous avez raison de dire que pour la Convention américaine des droits de l'homme, elle concerne principalement les pays de l'Amérique du Sud, puisque ni les États-Unis ni le Canada n'ont ratifié la Convention et ne sont pas partis à, 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 la, cour, à la Cour interaméricaine des, des droits de l'homme. Alors pour les pays africains, il y a maintenant une Cour africaine, une commission depuis déjà un certain temps, une Cour qui a rendu ses premiers arrêts, mais il y en a pour le moment très peu. Et vous avez parfaitement raison que là il y a un décalage euh, entre les pays euh, du Sud euh, qui sont désavantagés à ce niveau-là. Euh, il faut espérer que le continent africain petit à petit euh, euh, adopte les mêmes standards que, qu'en, qu'en Europe. Hein, que... mais, mais c'est vrai que ça prend ça prend du temps. Ça prend... Il y a des violations très graves qui ne sont pas répris, qui ne sont pas constatées, qui sont qui ne font pas l'objet d'un, d'un examen par, par un tribunal, dans, dans la plupart des pays du monde, d'ailleurs. Vous savez, l'histoire des droits de l'homme, je vous l'ai dit, elle a commencé euh, après 1945, véritablement. Donc, euh, si on regarde sur l'histoire de l'humanité, c'est, c'est peu. Hein on espère qu'il y aura des progrès qui seront faits euh, dans les années à, à venir. Alors, la plupart des pays africains, pas tous, mais certains ont ratifié, le pacte sur les droits civils et politiques donc au niveau universel qui est un traité de l'ONU mais là le mécanisme de protection n'est pas aussi sophistiqué que celui de la, de la, qu'on a en Europe Donc ça c'est un constat qu'on est obligé de faire J'ai une question tout à fait basique et naïve parce que je n'arrive pas à comprendre comment il se fait que si la Suisse a ratifié convention en 1974, hein, si j'ai bien compris. Comment se fait-il qu'à plusieurs reprises, il y ait eu des, des votations avalisées par
2: le Conseil fédéral, alors même qu'elles contrevenaient au droit de l'homme
1: Oui. Alors, c'est, c'est justement, un, un, des problèmes, c'est justement un, un des problèmes qu'ont posé ces initiatives que, que j'ai mentionnées. Euh, dans euh, son message qu'il a adressé aux Chambres fédérales à l'occasion de l'initiative sur le minaret. Le Conseil fédéral avait dit clairement, si vous relisez le message du Conseil fédéral, il dit aux chambres fédérales, Conseil national, Conseil des États, il leur dit, cette initiative est contraire, un, à la liberté religieuse, article 9 de la Convention, et au principe de non-discrimination, article 14, parce qu'elle fait une discrimination entre les musulmans et les autres religions. hein. Ça, c'était clair. Malgré ça, le Parlement a accepté l'initiative L'initiative a été soumise au vote du peuple et des cantons. Personne ne pensait que ça passerait. Et puis ça a passé. Donc c'est pour ça que la question se pose maintenant de savoir est-ce que vraiment il ne faudrait pas et Pierre Moret est bien placé pour le savoir puisque nous sommes tous les deux des publicistes. Hein, il y a énormément d'auteurs qui, ont, qui considèrent qu'on devrait être plus, que les chambres devraient être plus strictes au niveau quand elles sont en présence d'une initiative. Mais le problème, c'est que l'article 139 alinéa 3 de la Constitution dit qu'on doit déclarer nulle une initiative qui est une règle de droit impératif. En latin, on dit « jus cogens ». Et dans l'affaire des minarets, euh, les, le Conseil fédéral et les chambres fédérales ont considéré que la liberté religieuse ne fait pas partie du droit impératif. Donc, il faudrait modifier la Constitution pour dire que toute règle du droit international doit être respectée par les initiatives populaires. Et c'est aussi pour ça que l'UDC maintenant a maintenant lancé cette initiative au terme de laquelle le droit interne doit l'emporter sur le droit international. Et le droit international qui est visé par l'initiative, c'est essentiellement la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que dans ces trois cas que j'ai mentionnés, il y en a encore d'autres, mais il y avait vraiment une contradiction flagrante entre le texte de l'initiative et les droits garantis par la Convention. Et donc, ce que veut l'UDC, c'est qu'en cas de conflit entre un droit fondamental garanti par la Convention européenne et un texte d'origine suisse, ce soit le droit suisse qui l'emporte. C'est-à-dire que le juge qui est chargé d'appliquer les deux règles applique le droit suisse, de préférence. C'est pour ça que cette initiative s'appelle « Le droit suisse » plutôt que « Les juges étrangers ». Mais vous voyez, c'est un, c'est un texte qui n'a pas posé de problème jusqu'à il y a quelques années. Ça fait, ça fait il y a dix ans que ça a commencé, à peu près. L'initiative sur les minarets et puis les, les deux autres que j'ai mentionnés, ça fait pas si longtemps, c'est un phénomène relativement récent.
0: Euh, merci beaucoup pour votre conférence. Euh extrêmement clair. Une question, euh, l'obligation de passer par euh, les instances juridiques du pays d'origine, du requérant, euh, est-ce que ce n'est pas un, un, un élément de faiblesse, par exemple dans le cas des pays totalitaires, où une telle procédure mettrait en danger l'individu avant même qu'il puisse recourir à la
2: Cour internationale
1: euh alors, oui, il y a eu des cas dans certains pays peu démocratiques, c'est vrai. Il y a eu des tentatives faites par les autorités <coughs> demandant euh, au requérant de retirer sa requête. Ça, ça a existé. Et alors là, euh, si on le sait, si la Cour vient à la prendre, euh, en général, c'est par le requérant ou par ses avocats. <coughs> Euh, euh, la, il y a toujours dans les arrêts de la Cour un passage relatif à cette tentative faite par l'État de ne pas... des menaces, en fait, soit contre lui-même, soit contre sa famille, euh, pour qu'il retire la requête. Euh, donc, euh, il y a une disposition dans la Convention qui dit que l'État ne doit rien faire, rien entreprendre pour empêcher ou rendre difficile le dépôt d'une requête par une personne qui se prétend victime d'une violation de la Convention. Mais ça, ça existe, c'est vrai. Dans, surtout dans les États, je dirais pas non démocratiques, mais moins démocratiques. C'est vrai. C'est vrai.
0: Encore une question. Parmi, vous avez dit, 2 euh, de requêtes, pour les requêtes déposées contre la Suisse sont recevables
1: alors, de, 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 alors, 98% sont non recevables.
0: Fait... Sont
1: déclarés non recevables par un juge unique. Euh, donc, ce sont des affaires qu'un juge unique examine euh, lui seul. Et il, il dit que ce n'est pas la peine, cette affaire. Euh, par exemple, le requérant n'est pas victime, visiblement, ou le requérant n'a pas respecté le délai de six mois, où le requérant n'a pas épuisé les instances euh, internes, euh, et donc ça c'est, c'est déclaré irrecevable. Ou bien le requérant invoque un droit qui n'est pas garanti par la Convention, ça arrive aussi. Hein. Quand quelqu'un qui se fait licencier et qui veut recourir parce qu'il a été licencié. La la Convention ne garantit pas le le droit au travail. hein. Si après la personne licenciée ne retrouve pas du travail, la Convention ne garantit pas ce droit-là. Donc la Cour s'estime incompétente en raison de la matière, rationnée matérielle. Alors, donc il y a, si vous voulez, il y a 98% concernant la Suisse de requêtes qui sont déclarées irrecevables par un juge unique. Et contre cette décision du juge unique, il n'y a pas de recours, c'est fini. L'affaire est terminée. Et donc, il y a ce 2% qui passent la rampe et qui sont jugés, soit par un comité de trois juges, soit par une chambre, le cas échéant par la, par la grande chambre. Et sur ce 2%, il y a, ça j'ai oublié de le dire, 1,6% d'arrêts dit de condamnation. Donc, il y a plus d'arrêt de condamnation que d'arrêt d'acquittement mais c'est assez naturel hein, parce que, d'ailleurs, pour l'ensemble des États, il y a plus d'arrêts constatant une violation que d'arrêts ne constatant pas de violation. C'est parce que ce, ce 2 qui reste, il y a bien des chances qu'il y ait quelque chose qui ne joue pas.
0: Hein. Oui, parce qu'il y a le filtre.
1: Parce qu'il y a le filtre. Le filtre.
0: Hein. Ma question était euh, plus proclamique. Ah. 2 euh, ça me dit, en chiffre absolu, ça représente combien
1: Alors, écoute, la Suisse, <coughs> la Suisse actuellement, euh, il y a à peu près, je dirais, 10 arrêts par année concernant la Suisse. Donc sur ces 10 arrêts par année, si on, reste, si on regarde la proportion, ça doit faire quatre arrêts de non-violation et puis six arrêts de condamnation, à peu près, mais ça peut varier d'une année à l'autre.
0: C'est pour donner un ordre de grandeur oui, oui. plus parlant que les pourcents, parce qu'on ne sait pas par oui, 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 bien sûr. Oui, bien sûr. Y a-t-il encore une autre question Si l'initiative devait être acceptée, la Suisse, elle fait quoi Elle est éjectée du Conseil de l'Europe
1: Alors, si la Suisse devait dénoncer la Convention, elle devrait quitter le Conseil de l'Europe. On ne peut pas rester membre du Conseil de l'Europe sans sans être lié par la Convention qui est la plus importante, c'est-à-dire cette Convention-là. Donc, on ne peut pas être membre du Conseil de l'Europe sans être parti à la Convention. Maintenant, moi, je pense que même si l'initiative était acceptée, après, il faut voir comment les juges, notamment ceux du tribunal fédéral, vont se comporter. Parce qu'ils pourraient dire que, par exemple, le principe de la légalité, le principe de proportionnalité, qui sont, au fond, à la base de la plupart des arrêts, la plupart des arrêts de la Cour, surtout sur les articles 8, 9, 10 et 11... Ce sont des arrêts dans lesquels la Cour constate la violation du principe de proportionnalité. Et ces principes-là ils sont garantis aussi par le droit suisse, hein, par, la, par la Constitution. Donc il faudrait voir comment ensuite le, le tribunal fédéral euh, jugerait les, ces, ces affaires-là. Donc moi, je ne pense pas que ça serait une obligation pour la Suisse tout de suite de dénoncer la Convention. Je ne pense pas.
0: Pour le problème pourrait se poser si dans la Constitution sont introduites des dispositions assez précises pour qu'il, pas, pour qu'il n'y ait pas de possibilité d'interpréter.
1: Ah oui, alors, alors ça, ça serait... Les,
0: les minarets... Euh...
1: Ah, là c'est clair. Alors, c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Alors, ouais. ouais.
2: minaret, minaret, c'est ouais. minarets, minarets,
1: c'est minarets. Ouais. Oui, oui, oui. Mais dans l'affaire de l'expulsion des étrangers dangereux, par exemple, il y a un, un arrêt du tribunal fédéral qui a rendu un arrêt dans lequel il a dit que c'est même en vertu du droit suisse que la personne ne pouvait pas être expulsée en raison, parce qu'il a appliqué le principe de proportionnalité, qui est un principe garanti par, par la Constitution fédérale elle même. Donc ça ne veut pas dire que automatiquement, si l'initiative est acceptée, la Suisse devrait dénoncer la Convention. Ça ternirait son image en Europe, ça c'est sûr, mais pas plus que ça.
0: Encore une question. Euh, merci. Pourriez-vous parler de l'aspect pécunier pour les plaignants
1: Les aspects pécuniers De quoi
0: Combien ça coûte
1: Ça, alors, j'aurais de la peine à vous le dire. C'est vraiment un sujet qui ne préoccupe pas les juges. Hein. Euh, mais si, si vous voulez, euh, combien ça coûte D'abord, chaque pays doit payer euh, un certain montant. pour. Il contribue au budget de, du Conseil de l'Europe. Hein chaque pays en fonction euh, de, du nombre de ses habitants, en fonction de sa richesse, etc. Alors, on est actuellement confronté à un problème très grave, c'est qu'il y a un pays qui en veut à la cour, encore plus que la Suisse, et la Russie. Parce que la Russie a adopté une disposition dans sa constitution, et alors, selon cette révision de la constitution russe, il, 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 il est dit « c'est ceci euh, ». le le juge doit appliquer les arrêts de la Cour constitutionnelle russe plutôt que les arrêts de la Cour européenne. Ceci parce qu'il y a eu une affaire dans laquelle la Russie a été condamnée, parce que euh, c'était une affaire concernant la Russie dans laquelle euh, un soldat avait demandé à être mis en congé paternité parce que son épouse avait eu un enfant. Donc, il demandait un congé paternité, ce que la législation russe ne, ne prévoit pas. Et la, la Cour a considéré qu'égalité homme-femme, il faut que le père puisse aussi avoir droit à un congé paternité, pas aussi long que celui euh, de la, d'une femme qui, qui accouche, mais que le père a aussi le droit, a droit à un congé en cas de paternité. Donc là, il a désavoué la Cour constitutionnelle russe. Donc la, la Russie était furieuse contre, contre la Cour parce que la Cour a en quelque sorte contredit sa propre Cour la Cour constitutionnelle de Russie. Et à la suite de cela, il y a eu une révision de la Constitution qui prévoit que les juges, donc les juges de première et deuxième instance, les juges inférieurs, doivent appliquer la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, de préférence à celle de la Cour européenne, si les deux jurisprudences entrent en conflit. Et ça, c'est une chose. Et à, alors ça, à la suite de cette, de cette affaire-là, la Cour a décidé, pas seulement pour ça, mais sur toutes ces affaires tchétchènes dans lesquelles elle a été condamnée à, à, à payer des indemnités aux veuves, etc., et aux orphelins, la Cour a décidé de ne plus payer maintenant, de ne plus contribuer au budget de la Cour. Donc là, la, la Cour se trouve en ce moment privée d'une partie de son budget, de la contribution russe. Donc voilà l'aspect financier, si vous voulez. Maintenant, je ne peux pas vous dire quel est le poids sur le budget de la Confédération pour les, les indemnités qu'elle doit verser aux victimes de violations au titre de l'article 41. Ça, je ne peux pas, je n'ai pas jamais fait le calcul. Une
0: dernière.
1: C'était la, dernière. C'était la dernière. Bon, ben, il faut bien finir une fois. Hein. Oui.
0: Je remercie M. Malik Verny de son brillant exposé.
1: Alors, au nom du Conseil de Fondation de Connaissance 3, je remercie notre brillant orateur du jour et je vous remercie, vous, d'avoir participé tout au long de cette saison à nos conférences. Je vous recommande déjà vivement la saison 2018-2019 qui va vous réserver d'excellentes surprises. Mais avant, je vous recommande à fond la conférence du 26 avril qui marquera les 20 ans de la Fondation C3. Soyez, soyez les bienvenus le 26 avril à 18h30 dans cette salle. Petit conseil, venez un peu avant. Le sujet du 26 avril, c'est la présentation des films par les étudiants de l'ECAL. Il y a des feuillets qui sont à disposition à l'extérieur et qui ont été distribués tout à l'heure.